0: Storie Libere presenta...
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi per la precisione a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i gunis insomma. Prima di partire il mio amico Matteo mi ha detto... Oh, eh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da... Oh, 25 anni credo, ti do il numero di telefono.
0: Sono venuta a vivere in America, perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano, e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche, e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuto in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
0: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
1: insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti.
0: Questo è USA con cautela.
1: Un episodio di Usa con Cautela, il podcast che tenta di spiegarvi l'America con Federico Bernocchi e Marina Viola. Buongiorno Marina.
0: Ciao Federico, come stai?
1: Molto bene, tu? Io benino, sì sì, abbastanza. Guarda, allora, cominciamo con, con la puntata di quest'oggi. Oggi abbiamo una puntata, io ci tengo particolarmente, so che anche te è un tema che ti, ti tocca eh, molto e, e è un tema che speriamo possa anche interessare tutti quelli che ascoltano Usa con Cautela. Sì, è bellissimo. Sì, è un tema bellissimo, devo dire, anche molto ampio. Eh, per quanto riguarda l'Italia, eh, non è, diciamo, estremamente puntuale, ma noi abbiamo seguito con il tempo l'evolversi eh, della, delle elezioni presidenziali americane, quindi insomma in qualche modo arriviamo un po' in ritardo, però è anche vero che questo è un tema universale, eh, è sentito ovunque, è sentito in tutto il mondo, è sentito soprattutto negli Stati Uniti, anche a causa di quello che è successo il 6 gennaio a Capitol Hill. Quest'oggi parliamo di Black Lives Matter
0: prosecutors say officer Derek Chauvin had his knee on George Floyd's neck for 8 minutes and 46 seconds. Nei comizianti di Black Lives Matter gli stessi toni esagitati. Alcuni sembrano degli invasati.
1: They don't need a White Lives Matter. It's already understood that But White data, Lives Matter...
0: Siamo un po' arrabbiati per quello che in America, però io sono qua personalmente per quello che succede qua.
1: Take the uniform off of that police officer, just have a man with his knee on man's neck mm-hmm. this is violation of minnesota state law prima domanda per quanto riguarda la puntata dedicata al Black Lives matter e guarda marina questa è una, una domanda un un ho messo semplicemente il punto di domanda alla fine di questa frase Black Lives matter ti spiego perché perché e quando sono arrivato negli Stati Uniti eh. ho cominciato a vedere nei cortili delle persone nelle vetrine dei bar appesi fuori dalla chiesa delle bandiere o dei cartelli con la scritta appunto Black Lives Matter sì. poi ricordo che un giorno davanti a un bar ehm, di ex poliziotti a Somerville ho visto il cartello All Lives Matter eh,
0: certo.
1: sono andato un po' in confusione quindi per arrivare al punto io vorrei che tu raccontassi la storia in America del Black Lives Matter e perché esiste poi un movimento che è All Lives Matter.
0: No, è molto interessante. Black Lives Matter, secondo me, è la la prima volta dopo le lotte dei diritti civili che veramente la popolazione nera si unisce per dei cambiamenti importanti della società. Black Lives Matter nasce dopo l'assassinio di Trayvon Martin. Non so se in Italia ha fatto notizia che era questo ragazzino di 17 anni che viveva in Florida, che una sera è uscito per andare al mini market a comprarsi, che ne so, da mangiare una merendina. E mentre camminava tranquillo per la strada, aveva messo il cappuccio della felpa su e un vigilante, un vigilante uno che abita in, abitava in quella zona, che si era proclamato da solo uh, vigilante. Lo vede, vede un nero camminare per strada chiama la polizia preoccupato che, che potesse essere chissà che cosa. Dopo aver chiamato la polizia, invece di aspettare la polizia, lui si avvicina a questo ragazzo e gli spara. It is a story that no one
1: can stop talking about the shooting of Trayvon Martin. It seems like every day we learn about a new piece of the puzzle and every day the outrage only seems to grow.
0: Quella era una comunità, sai quelle comunità super privilegiate che hanno chiuse praticamente con dei cancelli e non c'erano neri che abitavano lì. Okay. E quindi questo, questo signore qua, un razzista che andava in giro per la strada per assicurarsi che tutto fosse a posto, ha visto questo ragazzo nero. Viene
1: avvicinato da questo che è addirittura preoccupato del, fatto di, 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 solo, di del passaggio di eh, un, un nero, un afroamericano nel suo quartiere. L'ha fermato e gli ha sparato.
0: Esatto, ma il problema è che il vigilante è stato trovato non colpevole. Eh,
1: certo, è come Rodney King nel 92, Capito. se non ricordo male, cioè le proteste, i riot del 92 a Los Angeles nascono proprio dal fatto che con la, diciamo, la pistola fumante, perché il video del pestaggio di Rodney King era evidente, no? chiunque poteva guardare che c'erano dei poliziotti che si erano accaniti contro Rodney King e l'avevano massacrato di manganellate. The of King. It left many Los it. Il fatto che questi poliziotti fossero stati poi scagionati o comunque non trovati colpevoli portano alle, alle conseguenze che sappiamo, quindi ai riot e alle proteste di, di Los Angeles. Allo stesso modo, il Black Lives Matter nasce. Eh, sicuramente dall'omicidio da, da parte di un vigilante, chiamiamolo così, di un ragazzo di colore indifeso che non aveva fatto nulla, quindi senza armi, senza nessun tipo di atteggiamento Ma aggressivo, soprattutto ah. dal fatto eh, che questo poi viene trovato colpe- non colpevole appunto dalla, dalla giuria e lì lascia il Black Lives Matter. Arriva in Italia, diciamo, a, a tutti... Con George Floyd.
0: Certo, anche in America cioè in America Black Lives Matter si conosceva. Però George Floyd è stata proprio la goccia che ha fatto attraversare il baso. Per cui dopo George Floyd il movimento si è ingrandito moltissimo e ha organizzato le manifestazioni che sono considerate le più numerose della storia degli Stati Uniti, in tutti gli Stati Uniti, in cui partecipavano sia neri che bianchi, perché poi è vero che È un movimento nato dai problemi degli afroamericani, però i problemi degli afroamericani sono appoggiati moltissimo dai bianchi, per cui certamente adesso è un movimento multiraziale, diciamo. Eh,
1: Quello che mi mi interessava è, io allora capisco, in America nel 2012 parte Black Lives Matter e il il movimento di protesta è All Lives Matter. Eh, in Italia, subito, appena abbiamo cominciato a parlare di Black Lives Matter, eh, Meloni, Salvini, diciamo la destra, ha cominciato a dire nei vari comizi o comunque intervistati su Black Lives Matter beh, ma che c'entra? Tutte le vite vanno... All lives matter. Tutte le vite contano, bianchi e neri. Non ci sono vite che contano di più e vite che contano di meno. Il problema è che c'è una una percentuale, una statistica. Io quando eh, ero negli Stati Uniti e parlavo con, con dei miei amici, mi dicevano qua c'è la possibilità di rischiare la vita semplicemente per il colore di pelle differente Certamente. torniamo sempre più o meno al punto che abbiamo già trattato in, in su usa con cautela del white privilege il white privilege ha un altro privilegio ha un altro privilegio cioè che noi non capiamo neanche questa sottile differenza è un po' come vivere nel mondo degli unicorni e eh, eh, a un certo punto capire invece di vivere in un altro mondo no? S- sì. scendere ha compromessi col Black Lives Matter per capire esattamente perché è importante dire Black Lives Matter e non All Lives Matter. C'è una differenza di trattamento evidente.
0: Sì, ma comunque è vero, assolutamente, tanto che gli, gli, diciamo, i genitori dei ragazzini neri insegnano ai figli come comportarsi quando la polizia li ferma.
1: We actually have a line that we do at our house, we practice this thing. What is it?
0: I'm Ariel Sky Williams, I'm eight
1: years old, I'm unarmed and I have nothing that will hurt you.
0: I'm in macchina, per esempio, dove mettere le mani, non muoversi, rispondere con gentilezza, non arrabbiarsi, eccetera, eccetera. Ti dico di più, durante le proteste per George Floyd, avevo invitato a Beckett, un'amica di Emma, di mia figlia, che ha 14 anni che nera, le, Emma sta solo con amiche nere e dici che i bianchi sono antipatici
1: <ride> ok sua so,
0: mamma mi ha telefonato gentilmente e mi ha detto guarda io non ho niente contro di te sicuramente siete delle brave persone ma Beckett non so dove sia dopo tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti io preferisco mandare mia figlia in un posto che conosco dove so che non, non ci potrebbero essere violenze contro gli dei una cosa a cui io non avevo assolutamente pensato Certo, Ecco, questo è white privilege,
1: capito? E, e questa roba, devo dire, si fa un po' fatica a spiegarlo in, in Italia, cioè il fatto che appunto c'è un trattamento differente eh, nei, nei confronti degli afroamericani o comunque chiunque non abbia il colore di pelle bianco, chiunque non sia caucasico, esatto. eh, da parte della polizia o da parte di, di altri, quello che si chiama profiling, quindi determinate persone che vengono, l'esempio più classico è... Eh, se sei musulmano vieni fermato in aeroporto no? certo. questo diciamo, è l'esempio classico questo è il profiling eh, questo è un problema eh, chiaro evidente che c'è in, in America e non solo, c'è in tutto il mondo per questo mi sembra assolutamente paradossale che appena si, si parla di Black Lives Matter la risposta è beh, che c'entra tutte le vite valgono è chiaro nessuno lo mette in dubbio ma qua c- bisogna appunto fare i conti con un trattamento differente rispetto a quello che è il colore di pelle a me stupisce moltissimo questa cosa Marina perché la società americana almeno a, a, a prima vista è centomila volte più multiraziale rispetto a quella italiana
0: certo, beh, negli Stati Uniti è un esperimento sociale per cui gli Stati Uniti certo nascono con gli gli inglesi che eh, non vogliono essere sotto la regina per cui vengono qua e creano una comunità però poi eh, diventa come si dice Dice sempre il melting pot, cioè una, una pentola in cui c'è dentro un po' di tutto, capito? Per cui la diversità fa parte della cultura statunitense, senz'altro, mentre in Italia è sempre stata una cultura molto più omogenea. Per cui, eh, certo, che poi invece le persone di pelle nera sono arrivate negli Stati Uniti perché sono state rubate dalla loro terra e trattate, sono diventate schiavi, qua per cui già partivano male. Non che partissero molto bene, partivano già come schiavi, non neanche considerate come persone. Per cui, una volta abolito lo schiavismo eccetera eccetera si sono, comunque c'era già una, un'idea prevenuta nei confronti delle persone non bianche chiaro. che è rimasta, infatti si vede nell'economia cioè non si vede tanto tra le persone perché convive pacificamente se Beh con ma chiaro,
1: non... chiaro, certo No, questo io lo metto proprio in, come diciamo, differenza sostanziale tra quello che vediamo in Italia e quello che è il, invece l'America, gli Stati Uniti io ti faccio un esempio abbastanza semplice allora io sono andato in America, era in America, a vedere Get Out, il film di Jordan Pili. Tu l'hai visto? Sì, ti è piaciuto. A me è piaciuto. Allora, lo lo dico per chi non non avesse visto il film. K. Get Out è un film del 2017 di Jordan Pili, che è un ex comico, eh, che poi ha esordito a sceneggiatura e regia con questo film, che è un film horror di base e si tratta di... Eh, indovina chi viene a cena con il twist Sì, Sì, è vero non lo sanno che sono nero
0: dovrebbero sarebbe una cosa da sapere mamma e papà il mio bel fidanzato nero verrà con me questo fine settimana e non voglio che rimaniate scioccati dall'uomo nero <ride> dobbiamo andarcene è tutto ok con tutti questi
1: bianchi divento nervoso. C'è questa ragazza molto bella che ha un fidanzato nero, lo invito per passare il weekend a casa dei genitori in campagna e scopriamo che esiste una società segreta che uccide i neri per rubargli il corpo quindi loro si sostituiscono eh, il loro cervello viene sostituito poi all'interno dei corpi dei neri perché sono più resistenti, più belli più in forma di loro però loro vogliono mantenere il loro intelletto all'interno di questi corpi
0: Pazzesco, più razzista di così non esiste. Esatto,
1: però il il film è stato un successo incredibile ha vinto un Oscar e io l'avevo visto con amici americani, poi siamo usciti a bere la classica birretta dopo il film e ci siamo messi a parlare no? e, e la cosa incredibile è che io mi sono trovato a dover eh, spiegare come da bambini quando comincio a vedere persone che hanno eh, la pelle diversa dalla tua in Italia ah. eh, che per noi è stato nei primi anni 80 io parlo della città di Milano eh, dove c'erano quelli che venivano chiamati
0: e vuoi
1: Mamma mia, che fatica che si fa a dirlo, no? Orrendo! Mi sono trovato a dover spiegare il concetto di V-Comprà a un, una ragazza americana. americana <ride> e
0: lei cosa diceva? Non Beh, era, abbastanza
1: sconvolta, era abbastanza sconvolta, però appunto questo per, per dire che cioè, prima di raggiungere eh, la società americana, cioè il fatto che possano co- coesistere, no? Negli ne, stessi quadri, che abbiano gli stessi, diciamo, almeno apparentemente gli stessi diritti e privilegi perché poi sappiamo, abbiamo appena visto che non è così, e eh, ce ne mm. passa. Qua la situazione è ancora più arretrata.
0: Ma sai, c'è anche una storia diversa, come dicevo prima, cioè è anche una cultura completamente diversa, la cultura europea, per cui non necessariamente arriverà allo stesso livello della cultura americana. Devo dire che in questi giorni che sono a Milano mi stupisce che va in banca, prendi l'autobus, che non ci siano persone non bianche che, lav- che fanno dei lavori normali. Questa è una cosa che ho notato, ma quello che volevo dirti, la mia esperienza è quando sono arrivata negli States, sì. anch'io non avevo mai visto un nero, cioè se non in uh, televisione, così. Per cui mi ricordo di averne visto uno d'inverno, nel New England con freddo pazzesco vestito ovviamente col col, col, col piumino robe rob, per quando hai freddo no? sì certo ma come un nero perché per me l'Africa è nero uguale Africa uguale caldo per cui mi è sembrato un contrasto pazzesco non avevo mai pensato che un nero potesse vestirsi coi vestiti d'inverno è
1: interessante, interessante sapere che sei arrivata negli Stati Uniti nel 1812
0: Maria. no lo so infatti era un limite mio sicuramente però mi ha fatto molto impressione questa cosa qui what?
1: no è chiaro guarda allora adesso non voglio però è vero che noi siamo cresciuti con il cinema americano in cui eh, l'avvocato il chirurgo eh, il medico il, il, il poliziotto e il, l'investigatore privato eh, sono bianchi sono neri indifferenti e esatto. no? eh, quello che tu dici eh, prima eh, mi stupisce andare sui mezzi pubblici e non vedere eh, tipo appunto l'avvocato nero eh, mi fa un po' impressione questo è quello che dico io cioè in Italia tranne diciamo eccezioni eh, la figura appunto dell'immigrato eh, della persona con un colore diverso dalla la pelle, di un colore diverso dal nostro viene discriminato e soprattutto non ha tutte le possibilità non ha ancora la possibilità di fare quelli che sono poi i nostri lavori no. questo è, una, un primo, è un primo punto che sicuramente eh, va, va trattato anche per capire appunto perché c'è bisogno del Black Lives Matter USA con Kautella.
0: Adesso io ho una domanda per te, perché tu prima dicevi che in Italia, giustamente, le, le minoranze non sono ancora parte integrante della società, per cui ti chiedevo, come ha vissuto l'Italia il Black Lives Matter, considerato che non è proprio parte centrale della cultura qua ancora?
1: Prima di tutto devo dire che l'assassino di George Floyd è stato qualcosa di, di insostenibile, cioè vedere le immagini... Di, di quel poliziotto con il ginocchio sul collo di un uomo che per 8 minuti e tot secondi, 8 minuti e 43 secondi se non ricordo male, è stato straziante, è stato qualcosa di... È disumano. Non si può spiegare, non, io nel senso non è una questione di appartenenza a qualsiasi movimento, cioè una cosa del genere è inaccettabile sotto qualsiasi punto di vista, cioè faccio fatica a vedere, diciamo, quei, quei filmati quando succede una cosa del genere il Corriere, il Repubblico o qualsiasi telegiornale, no? Dice, ecco, vediamo il video del momento in cui... Io ho fatto molta fatica, mi sono forzato di, di vedere quel, quel video. Il momento in cui George Floyd eh, dice mamma, cioè chiama What la sir? mamma, è una roba incredibile, ma è incredibile tutta la situazione, la, la, la freddezza con cui il poliziotto guarda quelli che lo stanno riprendendo, il, il fatto che non abbia nessun tipo di eh, espressione o emotività facciale è, è qualcosa di, di devastante. Simpatico. per cui. Il fatto che po- pochi giorni dopo eh, ci sono state delle, delle manifestazioni. Eh, io ricordo che un, uh, un nostro amico ha organizzato una piccola protesta davanti all'ambasciata americana, in cui mh, tutti, fermi, mobili a distanza di sicurezza, ci siamo messi davanti all'ambasciata americana. Bello! Sì, allora, bello. Ci sono state però due reazioni Da una parte c'è una reazione politica di chi non non si sentiva chiamato in causa, ecco, e che diceva appunto, ma che vi frega voi di questa roba qua, è una cosa che è successa in America. Come se l'omicidio di una persona, così, da da parte di chi in teoria è chiamato a difenderci, possa essere ignorato. Ora, che, che avvenga in America, che avvenga in Italia, e i casi non mancano...
0: Certo, non, non, ha, non ha un limite geografico, dici.
1: Non ha un limite geografico, cioè eh, io, se posso, poi, con tutta la, 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 la vicinanza possibile al Black Lives Matter, la, la oh. cosa che mi ha sconvolto, e, e, e io sono sicuro che a un'altra persona... non. non sarebbe successo lo stesso che è successo a George Floyd e torniamo al White Privilege cioè eh, quello che tu dicevi prima no? cioè i genitori dei bambini neri spiegano ai loro figli come comportarsi con la polizia eh, sì. cosa che molto probabilmente i genitori bianchi non fanno no. eh, mm, e questo io sono sicuro che una cosa del genere sarebbe successo solo a, a George Floyd perché è appunto afroamericano però è un omicidio talmente brutale che eh, avrei manifestato veramente per per qualsiasi altra persona quindi una reazione da parte di chi non condivide quel tipo di di lotta che diceva vabbè ma che me frega è successo in America manifesteranno gli americani che mi sembra abbastanza stupido e dall'altra parte però c'è stato un po' di scoramento nostro Mm. perché in manifestazione non c'era praticamente neanche un un nero, due ragazzi neri perché siamo a Milano esatto. sotto l'ambasciata americana e pochi di noi eh, hanno amici neri qua è, a Milano chiaramente ma
0: anch'io ho pochi amici neri i bianchi tendono a stare con i bianchi e i neri tendono a stare con i neri poi io magari ho un po' più di amici perché il circolo di mia figlia sono solo persone nere per cui ho qualche amico non bianco però in generale non ho tanti amici neri
1: eh, qualche giorno dopo in stazione centrale c'è stata una manifestazione un po' più grande ah. e lì sicuramente c'è stata anche Eh, tanta parte della comunità nera eh, italiana, che poi è, è numerosissima e ci sono tantissimi ragazzi che poi abbiamo anche avuto la fortuna di, di incontrare, di conoscere, di sentire parlare. Eh, però in quella specifica manifestazione dove c'ero io, devo dire che eh, non c'era. E, e la cosa ti fa un po' impressione, no? Perché dici, certo. Senti, invece io voglio eh, sentire il, il racconto tuo negli Stati Uniti delle manifestazioni del Black Lives Matter. Tu sei andato con la tua famiglia, famiglia bianca, eh, che è andata, ha partecipato alle manifestazioni del Black Lives Matter.
0: Beh, a dire il vero io non ho partecipato perché il giorno dopo sono stata operata alla schiena per la seconda volta, però ho mandato, ho mandato loro volevano andarci, Dan e Emma, Emma avevano preparato il suo cartello Black Lives Matter eccetera eccetera e sono presa la metropolitana e sono andato nel centro di Boston e la manifestazione che era numerosissima è iniziata in modo molto pacifico c'erano neri, c'erano bianchi c'erano, c'erano giovani, c'erano anziani tutti con la mascherina si cercava di star distanti ma insomma molto pacifica come in tutti, quasi tutte le, le città degli Stati Uniti iniziavano pacifiche e poi verso sera quando c'era meno gente iniziavano gli scontri con le forze dell'ordine e infatti Dan e Emma che sapevano che Cioè, immaginavano che sarebbe successo, sono tornati a casa verso le sei e mezza, così. E come appunto nelle altre altre città, anche a Boston ci sono stati molti scontri con persone che bruciavano macchine, eccetera, e la polizia che si avvicinava sempre di più vestita proprio come se fossero in guerra, capito? Quindi per intimidire anche i manifestanti, eccetera, eccetera. Ma la città che ha avuto più voce per il movimento è stata Seattle, è diventata un po' il simbolo della, delle manifestazioni del Black Lives Matter. Anche lì, come dicevi tu prima, a Seattle ci sono molto più bianchi che neri, però non è importante, cioè è una un questione diciamo di dignità umana, non ha, non ha, va oltre ormai il colore della pelle. E infatti a Seattle c'è un quartiere che si chiama Capitol Hill, che è il quartiere dove sono avvenuti le, più, le proteste e gli scontri con i poliziotti più feroci, che sono culminate con la formazione di un gruppo di, uh, di manifestanti che hanno occupato. Um, cano occupato il distratto dalla polizia del de Capitol Hill.
1: Protesters remain outside the Seattle Police East Precinct. They've been out in streets of the Seattle's Capitol na- Capitol Hill neighborhood
0: all night long and it just doesn't seem like they plan to leave anytime soon. Non hanno cacciato the police from casa loro and hanno usato quello spazio per uh, mostrare per fare discussioni con la gente, insomma era diventato tipo una specie di centro sociale, durata okay. poco, però è, durato, è stato bellissimo fino a quando è durato. Noi ovviamente dalla parte est degli Stati Uniti facevamo il tifo sfegatato per questi ragazzi, che ovviamente cosa che poi non ha, non ha continuato, perché poi la polizia è sempre più forte dei manifestanti in queste cose, e quindi si sono ripresi il loro spazio.
1: Quindi come dire, è stato proprio un'occupazione e un, sussegu- un, su- un successivo sgombero?
0: Sì, ma dopo qualche mese, cioè è durato okay, tanto, okay. era diventato anche un, porto, un posto per gli, la, gli artisti, poi davano eh, da mangiare gratuitamente per chi aveva bisogno, insomma si erano organizzati molto bene, a quel punto Trump spaventatissimo ha fatto intervenire la polizia federale e il, um, il sindaco di Seattle che è uno de- un democratico non è un repubblicano ha fatto di tutto per, per, per cercare di fermare questa cosa qui. Senti, eh, una, una mia curiosità, eh, Emma che ha 12 13?
1: Ne fa 14 a dicembre la sua prima grande manifestazione
0: Emma in realtà um, è molto attenta alle cose politiche e non è stata la sua prima manifestazione grandissima sì. siamo andate io e lei insieme a una manifestazione in favore dei diritti per gli omosessuali e lei era talmente agitata talmente contenta e forse la più piccola della manifestazione che un organizzatore ha dato a lei il microfono per inventarsi uno slogan che tutti ripetevano si è divertita tantissimo questa cosa qui del Black Lives Matter l'ha sentita molto molto più forte perché ripeto lei va in una scuola dove il 95% degli studenti sono neri ed è lei la minoranza certo. quindi un po' riesce a capire cosa vuol dire essere un po' discriminati per il colore della pelle ma anche eh, è molto molto più sensibilizzata diciamo ai limiti che la società dà ai suoi amici
1: allora eh, altra cosa che, che vi interessa è poi ovviamente la partecipazione diciamo così di VIP persone celebrity o persone eh, famose a queste manifestazioni in Italia mm. eh, ricordo che appunto dopo la manifestazione in, uh, in stazione centrale a Milano ho girato la foto di Chiara Ferragni che è andata in manifestazione eh. Devo dire, insomma, faceva un po' impressione perché era proprio era vestita da manifestante, c'era proprio una specie di. Oh, decennia. madonna dress Code.
0: Aveva no?
1: Aveva, no, aveva una felpa con cappuccio, mascherina per essere un po' in incognito e pantalone un po' militare scarpe no, no, un po' no, comunque. No, no. Però ci, ci si è divisi, no? C'è chi dice: Vabbè, ma che mi frega? Cioè, Chiara Ferragni sarà sentita chiamata in causa come chiunque altro, perché è una cosa del genere, ripetiamo, è insostenibile, e quindi sì. è andata a manifestare, e soprattutto, poi no, c'è il discorso che Chiara Ferragni comunque può portare attenzione a persone che magari sono più giovani, che non sono evidentemente molto interessati a quel tipo di eh, argomento, non è che tutti i giorni parlano del Black Lives Matter o delle proteste per difendere i i diritti delle persone con un colore eh, di pelle diverso dal nostro, e quindi questo bene. dall'altra parte c'è invece chi li attacca. Mi sembra che anche negli Stati Uniti la discussione sia un po' gravitata, per quanto riguarda appunto le celebrity, attorno... A questi, due, no? a questi due estremi io faccio riferimento a Kaepernick che se non sbaglio è il giocatore di football americano sì. che per primo si è inginocchiato eh, d- durante l'inno nazionale che è diventato un po' il simbolo no? e anche lì in America so che da una parte eroe dall'altra parte attaccatissimo. Eh Sì,
0: c'è cioè, ovviamente eh, ci sono quelli di destra che non, non, non capiscono come dicevi tu all lives matter, non capiscono l'importanza di un gruppo determinato a cambiare delle regole per smettere di soggiogare il, po- il popolo afroamericano, per cui ci sono quelli di destra che dicono che lo sport non dovrebbe celtare niente con la politica e sono rimasti molto amareggiati, uh, non hanno detto di tutte compreso Trump, ma insomma, lasciano perdere. Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag to say get that son of a bitch off the field right now. Out, he's fired però, la maggior parte delle celebrità uh, invece ha supportato molto il movimento chi con aiuti finanziari, chi con delle dichiarazioni a favore o con altri mezzi che aveva. Insomma, se ne parlava, se ne è parlato moltissimo. Poi ripeto: le celebrità di destra magari invece non, non le hanno appoggiati, ma c'è stata, non c'è stato molto, molto movimento contro il Black Lives Matter, che io sappia almeno poi.
1: Beh, meno male, meno male. So che devo dire che mi ha fatto piuttosto impressione. Eh, tanti eh, celebrity, se non ricordo male, Lana del Rey ha pubblicato mh, poi su suo account, Twitter eh, o su Instagram, penso Twitter, le mm. foto delle manifestazioni con i volti dei manifestanti in primo piano durante anche degli scontri violenti con la polizia e durante magari l'azione, in modo che poi qualsiasi. Insomma, poi sono stati identificati
0: ah, ecco, e quindi
1: bisognava gente, fare sì. anche un po' attenzione a quello che si pubblicava e anche a come si manifestava diciamo, il supporto a Black Lives Matter. Certo. Comunque, eh, devo dire che insomma, è stata abbastanza universale, soprattutto nella, negli Stati Uniti. In, in Italia un po' meno. Mirta Merlino della Sette si è inginocchiata il giorno dopo studi ah, sì, in studio. Ah sì? È stata molto attaccata, Laura Mondrini si è inginocchiata in Parlamento. È stata molto attaccata.
0: Io non respiro perché sono immigrata. Io non respiro perché sono ebrea. Io non respiro perché sono musulmana. Io non respiro perché sono gay. Non respiro perché sono lesbica. Non respiro perché ho la pelle nera. Black Lives Matter.
1: Vabbè, guarda, facciamo così: fermiamoci per l'intervallo.
0: Sì, dai. Allora. It's me, Mario! Che in America il razzismo sia in qualche modo accettato ce ne siamo accorti tutti. E chi non se ne è accorto prima del 6 gennaio spero che adesso non abbia più dubbi. Soprattutto dopo aver visto la reazione della polizia durante l'occupazione. Se invece di un gruppo di bianchi il Campidoglio fosse stato assalito da un gruppo di neri, avremmo assistito a un vero e proprio macello in diretta. questi giorni inizia il processo per il secondo impeachment di Trump, accusato di avere incitato l'estremo destra alla violenza, quelli vestiti da leghisti che hanno occupato il Campidoglio, per intenderci. I suoi avvocati diranno che la sinistra Sinistra. è di parte, perché durante gli scontri con la polizia di quest'estate, quando il movimento Black Lives Matter accompagnato da migliaia di persone non nere altrettanto stufe di come la violenza della polizia continui a ammazzare persone innocenti, ha voluto ricordare al mondo che il razzismo deve essere abbattuto una volta per tutte. Ecco, diranno, allora i democratici non hanno detto niente, mentre adesso che i rivoluzionari sono di destra sono inferociti e fanno tutte queste scene. sono un'avvocatessa e grazie a Dio nemmeno una senatrice americana, ma basta leggere anche solo i titoli dei giornali per poter rispondere a queste avvocate di Trump che si stanno ovviamente attaccando ai vetri. Sì perché un conto è manifestare con tanto di permessi, un conto è attaccare il Campidoglio durante la riunione al Senato per accettare il nuovo presidente, cercare i senatori e il vicepresidente per ammazzarli, per non parlare ups! della morte di ben cinque persone. Tutto questo è successo perché per mesi Trump non ha fatto che dire che le elezioni erano tutte sbagliate e che in realtà ha vinto lui. Ecco, forse alla fine il discorso è questo. Un conto è combattere, pacificamente, per denunciare una piaga sociale. Un altro è assalire il Campidoglio perché un leader insista del falso. La verità contro le fake news succede negli Stati Uniti da quattro anni. Guarda quando Trump ha cosparso il partito repubblicano di benzina con notizie false inventate da lui e dal suo gruppo di minchioni. Il diritto di protestare e l'incitamento alla violenza sono cose ben diverse. Questo lo sa anche Emma, mia figlia, che ha 14 anni e che mia madre non si è appena fatta il buco al naso. Vabbè, poi questo è un altro discorso. Sì, però fatemelo dire, è stato un colpo basso per me che ho potuto fare i buco alle orecchie solo a 16 anni. Vabbè, comunque, stiamo a vedere fino a che punto questa destra estrema, estremamente spaventosa, riesce ad arrivare. Speriamo che il Movimento Black Lives Matter continui a protestare e che i santoni vestiti da bufalo finiscano in galera. Oh, ci conto, eh?
1: Guarda Marina, io poi devo dire che rispetto a quello che dicevamo prima eh, per quanto riguarda le manifestazioni, tutto quello che è stato il movimento, diciamo così, collegato al Black Lives Matter americano in Italia, Eh. abbia poi portato a poco o nulla come cambiamento. Eh, io ero molto amareggiato nel vedere appunto poi nei giorni successivi la discussione politica le trasmissioni in cui si parlava del Black Lives Matter e oltre a dover sentire appunto che all lives matter tutte le vite valgono poi c'era anche io non mi inginocchio di fronte a nessuno sì, vabbè. Eh, no? queste, queste cose un po' sovraniste un po' eh, deliri di onnipotenza e mi ha, mi ha molto amareggiato cioè il, il fatto che come dire, quando uno assiste a qualcosa di così grave, così terribile come l'assassinio di un, di un ragazzo da parte delle forze di polizia, e non era la prima volta, e dopo George Floyd ci sono stati altri casi, esatto. e abbiamo visto quello che è successo durante le manifestazioni, e questa cosa non succede solo in America, in America è più presente ma insomma non non esiste solo in America guarda Genova in Italia guarda quello che è successo a Genova guarda quello che è successo a Federico Aldrovandi a a Stefano Cucchi e come dire se c'è poi una una manifestazione se c'è una risposta popolare è chiaro che poi uno si aspetta un un risultato in America si parlava di togliamo i soldi alla polizia eh, cambiamo le cose cioè quali sono stati i cambi effettivi che il Black Lives Matter ha portato negli Stati Uniti.
0: Ma guarda, prima bisogna parlare degli obiettivi. Quali erano gli obiettivi del Black Lives Matter all'inizio? Certo non era di combattere il razzismo. Il razzismo c'è e non si combatte semplicemente facendo delle manifestazioni. Però se il razzismo si, si divide in piccoli pezzettini... Quei piccoli pezzettini possono essere invece cambiati anche dal punto di vista non solo della sensibilità della popolazione ma anche dal punto di vista legislativo, se possibile. Quindi l'obiettivo della Black Lives Matter non era di combattere il razzismo, non pensavano che Dopo le manifestazioni non ci sarebbe stato più razzismo negli Stati Uniti. Volevano che eh, sensibilizzare noi bianchi e la polizia del fatto che c'è questa violenza pazzesca nei loro confronti e che fortunatamente qualche volta viene videoregistrata, qualche volta no. Ma succede sempre questa cosa qui. E infatti è venuto il discorso appunto che dicevi tu dalla Defund Police, cioè togliere i soldi, uh, non tutti, alla, alla, alla polizia. Era sempre stato un discorso molto marginale negli Stati Uniti, cioè di, di gruppi neri che erano veramente molto uh, combattenti, e adesso è diventato invece un discorso uh, mainstream, cioè se ne è parlato anche tra Trump e Biden, cosa che figurati se si parlava di una cosa così prima, cioè è il, il, sempre stato il presidente migliore, è quello del law and order. Sor presidente di law and order and un an alloi di all peaceful protesters. Allora, la polizia, in realtà, non è eh, in grado di gestire delle situazioni in cui c'è, non so, una malattia mentale o ci sono delle. De- 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 appunto della, della violenza così loro sanno solo gestire le cose con le pistole con la violenza e invece è importante che è importante secondo me che i dipartimenti di polizia abbiano dei fondi per uh, creare dei gruppi che siano preparati proprio bene ad affrontare, non so, persone con le malattie mentali, persone con problemi di droga, fare de-escalation si dice, tentare di calmare
1: la situazione, invece di di tirare fuori
0: fuori. le pistole, capito? Quindi questo discorso che era appunto, ripeto, era una cosa molto marginale, adesso è diventato un, un dibattito nazionale appoggiato da, anche da, malti, da molti dipartimenti della polizia, da molti governatori, e da molti sindaci, per cui in questo senso c'è stato un cambiamento forte.
1: Certo, io ricordo appunto mm. un, un episodio negli, negli Stati Uniti in cui appunto un ragazzo Autistico nero era stato ucciso anche in quel caso dalla polizia, perché non c'era stata proprio da parte delle, delle forze dell'ordine la comprensione dei suoi
0: comportamenti. E questa è una cosa che mi colpisce ovviamente più nel cuore avendo io un figlio disabile.
1: Charles Kinsey is lying on the ground, hands in the air. He's a healthcare professional. The man on the road next to him is his autistic patient.
0: Ci sono Tantissime hanno dei problemi mentali, no? problemi di stupefacente e cose così. E non basta arrestarle e metterle in galera, non si risolve il problema. E gli americani adesso cominciano a capire che in effetti la polizia ha un ruolo ben preciso e che non è quello di di coinvolgersi in problemi sociali
1: certo, chiaro allora prima ti dicevo che in Italia è cambiato poco o niente in realtà poi guarda pensandoci uno si rende conto che se tu vai a prendere i tuoi nipoti a scuola eh, se vai a prendere tuo figlio a scuola ti rendi conto che di base quelli proprio razzisti no? che dicono: no, non possiamo vivere con eh, i neri, hanno già perso.
0: Ma certo,
1: perché se tu guardi le classi in questi giorni, fortunatamente è una battaglia, è una battaglia già persa. Certo. E le, le generazioni future vivono già in mondi molto più avanzati, multiculturali, e, e fortunatamente cominciano a venire fuori anche delle personalità in ambito politico o culturale. eh, nere che possono far sentire la la, la propria voce anche in Italia faccio due esempi, uno è Abubakar Sumaoro è uno sciopero della fame perché il governo non sente e non ascolta il grido di dolore le sofferenze delle persone non riesciamo più a respirare, basta chiediamo risposte Che è un ragazzo di di 30 anni dalla costa d'Avorio che è arrivato in Italia nel nel 1999 ed è eh, sindacalista per l'Unione Sindacale di Base e lui si batte per i diritti eh, eh, di coloro che poi vengono assunti a prezzi assassini per raccogliere i pomodori, quindi braccianti agricoli eh, dove ci sono pratiche di capolarato c'è uno sfruttamento totale e lui è diventato un personaggio anche piuttosto seguito, molto bravo.
0: Sì, mia sorella ha lavorato tanto con lui, lo conosce bene, mi raccontava, sì. sì.
1: Bravissimo, no? Bravissimo. Un'altra ragazza che ho visto e che mi ha ha stupito, perché è giovanissima e perché ha avuto una una capacità di dialogare, era una una ragazza del gruppo del movimento Non Una Di Meno, lei si chiama eh, Selam Tesfai, e ho visto un incontro pubblico alla Trennale di Milano e, e, è un, su un argomento che tratteremo eh, cioè diciamo il politically correct per mettere in una maniera più, più correct possibile appunto <ride> e si parlava delle statue ah. si parlava della statua di Indro Montanelli e, e lei era l'unica ragazza nera invitata a parlare in questo panel ed è stata bravissima ah, proprio che tipo hai presente Sauron all'inizio del film del Signore degli Anelli che muove un braccio sì tutti tipo, gli altri tipo, ah, così, e lei è tipo arrivata a parlare che stato bello stato molto... vedi. E quello è stato pazzesco e, e, e questi sono i cambi che forse sta portando anche questo, questo movimento. Cioè, fortunatamente poi queste persone trovano eh, il loro megafono, trovano la loro voce e noi riusciamo anche ad avere la fortuna di ascoltarle. Questo è bellissimo. Sai,
0: anche perché dal, capo, dal capolarato per esempio si sapeva, si sapeva tutti l'avevano, l'avevano, lo sapevano, ne avevano sentito parlare, però fino a quando non c'è una voce, un leader diciamo che ti guida. Uh, nel combatterlo, insomma, comunque, o nel uh, denunciare questa cosa qui non lo si fa. Chiaro. Quindi è importante che si creino dei movimenti attorno a dei problemi sociali gravi. No? non tanto perché noi non lo sapevamo, ma anche Black Lives Matter, non è che io non sapevo che la polizia fosse molto più aggressiva nei confronti dei neri che dei bianchi, però adesso puoi far parte di un movimento, puoi seguire quel movimento senza individualmente fare te, perché poi non si, c'è poco da fare da soli.
1: No, no, infatti in, in Italia si comincia a vedere qualche movimento, poi io ti dico mi deprimo perché è la risposta, diciamo, quella ufficiale è di vabbè, ma insomma, quella cosa lì succede in America, ma che ve frega, ma, ma che ti inginocchi a fare e si pensa che questa cosa venga fatta quasi per moda hai capito? Cioè quando si andava a manifestare in Italia per Black Lives Matter ti, ti guardavano e diceva ah, vabbè adesso perché succede in America voi vi sentite chiamati in causa Ma comunque
0: ogni volta che c'è un assenso popolare c'è anche il dissenso popolare, cioè fa parte proprio della, della società no? ogni volta che c'è una cosa che si confronta su cui si confronta c'è gente che è contro questa cosa qui ci sta benvenga la democrazia per l'amor di dio come sei saggia vero? si vede che ho studiato sociologia Usa con cautela Adesso, secondo me, è la parte più bella del nostro podcast è cioè più interessante, che è il What If. Lo spieghiamo per chi magari
1: non, ha, non avesse sentito le puntate precedenti. Ma le hanno
0: sentite, sicuramente. Penso
1: sia illegale, eh? adesso non so, ci stiamo lavorando, però <ride> dovrebbe diventare illegale presto. Comunque, il What If è cosa se, cosa succederebbe se. Insomma, faceva riferimento a dei vecchi fumetti dell'osservatore della Marvel, però è cosa succederebbe se. Allora, noi ci facciamo delle domande un po' così, un po' immaginarie verso la fine del nostro podcast. Qual è quella di quest'oggi, Maria?
0: Se eh, prima o poi finirà il razzismo. È una domandona, super domandona. Eh? Sì, è anche un po' ingenua. In Italia o in America è anche un po' ingenua, però... Però... Perché l'ingenuità guarda anche al suo, suo... Perché? Eh?
1: D- chiaro che i grandi discorsi presuppongono anche... eh, Dei sogni no? Esatto E allora è è, è quantomeno eccitante Pensare a una società eh, moderna In cui non esiste più il razzismo Eh, Io mi mi sto appassionando Con un ritardo di 60 anni A Star Trek Spazio, ultima frontiera Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise Durante la sua missione quinquennale Storia, diciamo di Star Trek si basa sul fatto che in un lontanissimo futuro mm. eh, tutte le razze aliene possibili e immaginabili possano convivere eh, pacificamente e, ed era una, una, una cosa fortissima nell'America degli anni 60 se tu ci pensi no? certo. metaforicamente parlando il fatto che Appunto di eh, tutte le, le, le razze aliene potessero convivere in questa eh, confederazione intergalattica stupenda poi certo c'erano anche i cattivi anche in Star Trek eh, che beh era,
0: se no non c'è storia eh, senza se cattivi. no non c'era
1: storia però è bello poter immaginare una società futura in cui appunto non esiste più il razzismo è una cosa bellissima, è una cosa molto eccitante e io stavamo ragionando con Marina se una cosa del genere è più facile che accade in Italia o negli Stati Uniti
0: Guarda secondo me posso dire attaccata alla differenza di razza diciamo che che brutta parola ci sono le differenze economiche cioè nel momento in cui adesso faccio la socialista nel momento in cui nessuno soffre la fame nessuno non può pagarsi il mutuo nessuno ha problemi di questo genere vedrai che ci sarà molta più, molto meno razzismo perché il razzismo è anche il fatto che allora per esempio negli Stati Uniti io ho vissuto a Brooklyn per tanto tempo e nella zona in cui abitavo io era negli anni 50 era solo bianca. Poi c'è stata la prima famiglia nera che è entrata e c'è stato quello che dicono the white flight, cioè i bianchi se ne sono andati dalla zona perché non volevano stare con i neri, perché stare con i neri non significava tanto che schifo i neri, ma significava, significava che la zona stava degradando dal punto di vista anche economico. Quindi... Uh, non, non basta solo combattere il razzismo, con il razzismo bisognerebbe combattere anche un'equità economica tra, tra, nella società, perché solo così, solo, solo quando non ci saranno più ricchi e poveri, non ci saranno più bianchi e neri, secondo me. Il, il
1: tuo animo socialista ti porta a pensare che appunto la differenza non sia solo di unicamente strettamente legata al colore della pelle, ma che poi da quello dipenda ovviamente anche tutto un, un mondo che ha eh, uno stretto legame con con l'economia e quindi ha avuto le differenze sociali.
0: Certo, perché ci sarebbero meno neri in carcere, perché ci sarebbe meno crimine, perché ci sarebbe più equità, per cui non... le stesse possibilità che abbiamo noi bianchi le potrebbero avere anche i neri. Per cui... Però appunto
1: questo, ritorniamo anche al discorso che abbiamo fatto all'inizio di questa nostra chiacchierata, cioè il, il fatto che in America in realtà la, la, la società è multiculturale molto più avanzata rispetto a noi e ci sono appunto persone nere che sono miliardarie certo eh, non penso solo unicamente ai, ai giocatori sportivi penso proprio a normali professionisti che guadagnano tantissimo
0: certo ce ne sono certo che c'è una, una classe media anche una classe ricca, americana, nera americana eh, infatti sono accettatissimi cioè, ad esempio la Francesca lavora a Harvard ci sono un sacco di professori famosissimi certo. che insegnano a Harvard che, che sono non bianchi che poi magari sono Chiaro. neri o asiatici per cui in quel mondo lì va bene essere nero cioè non importa di dove sei però, secondo me, quando... perché si ha la pari, capito? Il
1: discorso è, è corretto, Fila. E per quanto riguarda l'Italia, eh, la, la, la vedo difficile. Cioè, mi, mi consola molto quello che ho detto prima, cioè, pensare che appunto eh, adesso se vai in qualsiasi scuola eh, vedi già il futuro, no? e il futuro è multiculturale. Sì. Eh, in questo momento poi, quando ci si mette a parlare con eh, amici, conoscenti, vedi che comunque di base c'è ancora un, 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 un razzismo tr- strisciante che è abbastanza evidente quindi insomma la, la, la cosa io la vedo, la vedo molto difficile eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda l'Italia se no dovremmo aspettare, aspettare gli anni, io spero non così tanti come Star Trek
0: no, per l'amor di Dio no
1: no diventa difficile, tu Star Trek niente eh? uh,
0: no però Dan ha tutto, anche tutti gli autografi addirittura gli autografi uh, sì, sì. ma i originali cioè, li ha incontrati
1: lui o li ha comprati? Sì, li ha incontrati lui. Beh, ma Pensa a te, ma c'ha tutte le cose.
0: C'è una scatoletta di legno dove, che, che tiene proprio come se fosse una cosa, cosa più preziosa che ha, con dentro tutte le figurine di Star Trek che ha anche proprio appunto. Eh, le firme di questi qua non so chi siano però non vuole che la tocchi so certo. non vuole che la tocchi mi sembra giusto senti allora
1: ovviamente mh, dobbiamo, dobbiamo chiudere visto che l'abbiamo citato dobbiamo chiudere con lui come sempre noi finiamo questa nostra discussione andando a chiedere a dan che è il marito di, di, di marina che lui di dove è esattamente dove nasce dan scusami
0: dan nasce nella parte ovest di, del massachusetts in un paesino che si chiama amherst
1: Amherst quindi profondamente americano lui ha sentito tutta questa nostra discussione e abbiamo parlato dell'America abbiamo parlato dell'Italia delle cose che ci accomunano delle cose che ci dividono e quindi chiediamo a lui se più o meno noi due italiani abbiamo capito
0: qualcosa degli Stati Uniti anche questa volta secondo me ci abbiamo azzeccato dai what the fuck was
1: that kid me? a couple sitting around trying to trying to dissect the you guys have no clue What the hell are you fucking talking about? That ain't... Jesus, wow! Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sologni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di USA con cautela abbiamo parlato del movimento Black Lives Matter. Nella prossima puntata parleremo della cultura del Politically Correct. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento
0: editoriale Guido Guenci.